0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br
1: hillsongportugal.
0: Seja bem-vindo a casa.
1: Em Lucas 4, do versículo 14 a 20, há um momento tipo o nosso Vision Sunday, um momento que marca o ritmo e o passo para o que vai acontecer a seguir, um momento que é significativo. Dê lá, significativo! Precisa da vossa ajuda. Significativo. Então diz assim, muito obrigado. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, ouçam bem, levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista a cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente da produção e sentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quem é que tem fé para acreditar que no nosso país se vai cumprir a escritura que nós acabámos de ouvir e que os cegos vão ver e que os doentes vão ser curados? Bora lá, igreja! Quem é que tem fé para ver um avivamento em Portugal? Quem é que tem fé para ver o ano da graça do Senhor no nosso país? Jesus anunciou o ano da graça do Senhor. E eu gostava de continuar esse pensamento. E o título da minha mensagem é Este é o meu ano. Dêem lá pessoas ao vosso lado, este é o teu ano. A outra pessoa, este é o meu ano. Este é o meu ano. O ano significativo do Espírito Santo. O ano da graça do Senhor. O ano de milagres. O ano de mais de Deus. O ano de milagres a acontecer na minha vida. Quem é que tem fé para acreditar nisso? O ano da graça do Senhor. Enquanto preparava esta mensagem, Rafa, tudo bem? Pedro, nem está o Pedro? O Rafa e o Pedro vieram... Eita, cada na um sua, na sua ponta. Estão zangados? Estão? Não. Ah, seria um bocado estranho que estivessem zangados. Um, e eu estava para lá esta mensagem e esta mensagem de este é o teu ano. E este é o teu ano. 2020 não vai ser um ano como 2019. 2020 vai ser a repetição do que tem sido a vossa vida até aqui. 2020 vai ser um ano significativo na vossa vida. Um ano que vai mudar o curso da vossa história. Um ano que vai mudar o vosso destino eu sempre que os vejo, vocês estão sempre de um lado ou outro não venham à nossa igreja há muito tempo mas eu reconheço em vocês um espírito que é desta casa eu sei que Deus abençoa aqueles que são plantados na casa e 2020 vai ser o, nosso ano, o vosso ano em nome de Jesus este é o meu ano digam lá, este é o meu ano este é o nosso ano enquanto igreja este é o ano em que vamos ver mais salvações do que já vimos até agora este é o ano em que vamos encher mais auditórios do que enchemos até agora. Este é o ano em que vamos ver o poder de Deus a mover-se como nunca vimos até agora. Este é o nosso ano. Amém? Então, isto acontece em Lucas 4. Jesus lê esta escritura em Isaías e proclama que chegou Ele o ano da graça do Senhor. Assim como nós proclamamos que este ano é o ano significativo do Espírito Santo, onde vamos ver tanto a acontecer na nossa igreja. E algo muito interessante acontece assim, um lá interessante, em Lucas 5 uh, Jesus é como se fosse tipo o, o próximo passo, porque é muito próximo passo lá fora, o próximo passo nesta jornada de trazer o ano da graça do Senhor e acho que, acho que seria interessante olharmos para aquilo que foi o próximo passo de Jesus, depois de declarar que este era o ano de Israel para que nós possamos aprender qual é que poderia ser o nosso próximo passo, parece-vos bem? Então em Lucas 5, vou ler muito rapidamente, diz, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. e lá lavando. -o. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar... Disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem, digam lá lancem, as redes para a pesca. Alguns de nós estão a lavar as nossas redes demasiado cedo. Há redes que nós temos na nossa vida que Jesus está a dizer para nós lançarmos. Há influência que nós temos que Jesus está a dizer para nós lançarmos. Alguns de nós estamos a lavar as nossas redes demasiado cedo. Isto não estava nas minhas notas, mas a interessante dizer. E Simão respondeu, mestre, esforçámo -me nos a noite inteira e não não pegámos nada, mas por quem és tu que estás dizendo? Eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de afundar. E mais tarde, Jesus chama Simão como a primeira vez que ele chama discípulos. Digam lá chama discípulos. Depois de anunciar a graça do Senhor, o ano da graça, o ano em que vai ser o ano de Israel, Jesus se chama discípulos e mal sabiam eles, os três anos que estavam à sua frente. Sabem quando vocês se inscrevem numa coisa e depois o que vai acontecer é completamente ao arrepio do que estavam à espera, tipo escreveram-se no, no, no ginásio e de repente tornam-se alterofilistas, tipo não estava nada à espera e aconteceu... Foi mais ou menos isso que aconteceu aos discípulos. Eles não, não faziam ideia da aventura que estava à frente deles. Eu acredito que na nossa vida nós não fazemos ideia da aventura que está à nossa frente. E logo no momento em que Jesus chama os discípulos, Ele faz algo que foi uma marca do seu relacionamento com eles ao longo de três anos. Ele muda a sua mentalidade. Os discípulos que já tinham desistido de apanhar peixes. Jesus diz, vamos lançar novamente as redes. Estão a ver isso ou não? Jesus marca o ritmo naquilo que vão ser os próximos três anos. A seguir à proclamação do ano da graça. Vem a mudança no nosso interior, para que possamos ver Deus a fazer algo no nosso, no nosso mundo. Quem é que sabe que não podemos esperar novos resultados se não tivermos novas atitudes? Quem é que sabe que não podemos esperar por o progresso se não estivermos comprometidos com a mudança? Quem é que sabe que não podemos esperar pelo novo se não deixarmos o velho? Quem é que já tentou perder peso neste lugar? Pegam lá o vosso braço no ar. Ok. Ok, estou a ver aí duas mãos. Alguém okay, já tentou muitas vezes. Se nós tivermos a intenção de mudar de peso mas não tivemos o compromisso de mudar de rotinas, de atitudes, de hábitos, acham que vai resultar? Então, se nós temos a ambição de ver algo novo neste ano, se temos a ambição da nossa igreja de fazer algo que nunca fez até agora, guess what? Há algumas mudanças que têm que acontecer na nossa vida. Digam lá à pessoa que está ao teu lado, tens de mudar. Responde lá, não, tu é que tens. Isto é basicamente as minhas conversas com a minha mulher todos os dias. Então, para nós vivermos o nosso ano, o nosso ano em plenitude, eu hoje gostava de partilhar três convicções que Jesus moldou nos seus discípulos para que eles tivessem capacidade para viver o ano da graça. E gostava de sugerir que se nós todos nesta sala, da primeira à última fila, abraçarmos estas três convicções novas, eu acredito que o avivamento vai chegar a esta nação e que vamos ver o ano significativo do Espírito Santo. Então digam lá três convicções. Três convicções. A primeira, quem é que está pronto para tomar notas? A Joana, obrigado. Esther? Foi Esther? Muito bem, muito bem. Grace. Hello. Primeira convicção é a convicção de que nada é impossível. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, nada é impossível. Nós no college tínhamos um colega que era italiano e que fazia umas pizzas excelentes. Isto é verdade, isto é verdade. Ele era de Nápoles, o Austin até serviu na, na, na equipa dele, e eles todos os domingos à noite faziam pizza napolitana. Agora era má ideia, por causa do, do coronavírus ser de Nápoles. Mas, pizza napolitana, era lindo, lindo de morrer. Eu adoro pizza. Um, e praticamente todos os domingos à noite eu e a Joana íamos comer uma pizza eu comia uma pizza, a Joana comia uma pizza, às vezes eu tinha uma segunda pizza. Enfim, as pizzas eram incríveis. E este rapaz que se chamava Chris, digam lá Chris, nasceu com uma perna mais curta que a outra. Um bocadinho, tipo 3, 4 centímetros ou 2, 3 centímetros. E então não se notava ao andar, porque ele já tinha 20 e tal anos, então já tinha... Uh as dinâmicas dele, a rotina dele, já conseguia andar sem se notar, mas a verdade é que tinha mesmo menos de 2 ou 3 centímetros. eu lembro-me de o conhecer numa das primeiras semanas que ele chegou ao college, ele chegou seis meses depois de nós, e eu lembro-me de ele me contar isso, um, e dizer que estava a acreditar para que Deus fizesse crescer a perna. E eu fiquei tipo... Hum. O college é mesmo um lugar estranho. E... Tenho que confessar que não não liguei muito ao que ele disse, não pus muito peso por trás disso e nunca mais me lembrei. Um, e quando chegámos ao nosso terceiro ano, eu tive o privilégio de fazer uma estágio com o pastor Sam Di Morrow, que, é, que tem a ascendência italiana. E seis meses depois, adivinhem quem caiu na nossa equipa de estagiários do pastor, do pastor Sam? Os italianos todos do Collor. Acho que eram, eram três ou quatro e todos eles entraram para a nossa equipa. Então eram cinco italianos e eu. Parece uma, o começo de uma piada seca. Cinco italianos e o Francisco entram numa igreja. E, e numa das primeiras reuniões de equipa que nós tivemos, uh, o pastor sempre pediu para nós partilharmos alguns testemunhos, o que Deus tinha feito no college, aquelas coisas para quebrar um bocadinho o gelo. E eu contei das revelações que tinha tido sobre teologia e... Enfim. E, e o Chris diz, o, o maior milagre da minha vida aconteceu. E a minha perna cresceu 3 centímetros há 6 meses, ou o que foi. Será que podemos dar uma salva de palmas a Deus por fazer o que é impossível? E se calhar quando o pastor Mário traz tanta visão, tantos objetivos, tanta fé, tu se calhar tens uma reação como a minha que é hum, aqui na sou é mesmo tudo doido. Mas eu queria que saísse daqui sabendo que para Deus nada é impossível. Ser cristão não é acerca de ser uma pessoa bem comportada, é acerca de acreditar no impossível. Tudo o que acontece neste lugar é impossível. Cura, onde cura não é possível, pelos olhos do médico, para Deus é bem possível. Salvação na vida de pessoas que estavam completamente ao arrepio de uma vida com Deus. Deixem-me dizer-vos: para Deus é possível. Fé, ouçam bem, não é acreditar no provável, é acreditar no impossível. Eu estava a viver a minha fé com o provável, eu estava a viver a minha fé com o possível, eu estava a dizer, eu acredito ver Deus a mover naquilo que eu já conheço, mas Deus quer-se mover no que eu ainda não conheço, no impossível da minha vida, no impossível da tua vida, no impossível da vida da nossa igreja. Há um versículo incrível que Jesus em que Jesus ensina isto aos seus discípulos. Eu gostava de vos ler em Mateus 17. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular que é que nós não fomos capazes de expulsar aquele espírito? Eles tinham tentado expulsar um espírito de uma pessoa uns versículos antes e não tinham conseguido. E Jesus esclareceu. Ouçam bem agora. É porque não têm fé suficiente. Notem bem isto. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: muda-te daqui para além, e ele se mudará. Ou também, agora, e nada vos será impossível. Alguns de nós precisam de acreditar que nada nos será impossível Alguns de nós precisam de recuperar a nossa fé E acreditar que Deus pode fazer o impossível Há aqui pais que têm que voltar a acreditar pela salvação dos seus filhos Há aqui casais que têm que voltar a acreditar por reconciliação no seu casamento Há aqui pessoas que estão numa situação financeira difícil Que têm de voltar a acreditar por prosperidade Há aqui uma igreja que tem que voltar a acreditar Que Deus pode trazer as multidões e salvar a nossa nação Há um povo que tem de voltar a acreditar no impossível porque para Deus, nada é impossível. Nós não devemos fugir das montanhas. Devemos falar para as montanhas. Se nesta manhã há alguma montanha na tua vida, se nesta manhã há alguma coisa que está na tua frente, algum, algum impedimento, alguma oposição, alguma dificuldade, não é a altura de fugir. É a altura de falar à montanha. Não é a altura de bater a retirada. É a altura de caminhar em frente. Não é a altura de desistir. É a altura de falar à montanha. Diz lá para o outro lado, fala com montanhas. Fala com montanhas. Em Romanos 8.11 diz que realmente, se tem o espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou também fará viver os vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Há aqui alguém que está cheio do Espírito Santo neste lugar. E nós que temos o Espírito Santo no nosso lugar, o mesmo Espírito que levantou Deus dos mortos, Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que vai fazer tudo acontecer na nossa vida. Amém? Amém. Então vamos acreditar no impossível. Primeiro ponto, convicção de que nada é impossível. Estão comigo ainda? Segunda convicção. Já agora eu gostava de dizer que a equipa de... Peraí, 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 peraí. Põe no 1, um, põe no... Gostava de dizer que a equipa de mídia é uma equipa incrível na nossa igreja, que tem o prazer de... Tem, aturam pedidos ridículos como os meus, que, que sempre quer ter um quadrozinho interessante. Este quadro é incrível, é um fresco. E é do momento em que Jesus, está ali ao centro, está a ler Isaías na sinagoga que eu vos li em Lucas 4. Não é lindo? Proclamando o ano da graça do Senhor. A segunda convicção é que garra é indispensável. Digam lá garra. Yeah. Digam lá garra com garra. Yeah. Uhum, uhum, faço lá assim. Uhum. Garra, garra é indispensável. Sabem, eu joguei tênis durante 12 anos. E. e. e... E na altura tive o sonho de ser profissional de ténis, oh, não era já, mas ok. Então, eu sou este rapaz aqui, que tem esta raquete da Major, que tem um boné. Estou com uma cara muito focada, estão a ver ou não? Não, ah, pois estão, há várias Majors. esse sou este rapaz aqui do boné, ténis branco, já conheci nessa altura, sou este aqui, este aqui, estão a ver? Ok, acho que há outra foto também. Yeah. Acabei de receber um prémio, estou com uma cara feliz ou triste? Cheia de garra. Fiquei, acho que foi em segundo ou em terceiro lugar. Estava danado. Danado. O fotógrafo... Acho que foi a minha mãe. A minha mãe está aqui, ou não? A minha mãe está lá em cima com a minha filha. Está ali. Olá, mãe. Mas só para a minha mãe já agora, que é linda. E está com a minha filha ao colo. Este é o dedo da minha mãe. Pronto, já conhecem um bocadinho que, como é que é o dedo da minha mãe. Uh, eu estava danado porque eu fiquei em terceiro lugar. Ou oh, segundo, já não me lembro. Eu sou super competitivo e... Só ficava satisfeito com o primeiro lugar. Mas eu tinha um ídolo que jogava ténis que se chama Leighton Hewitt. Quem sabe de falar no Leighton Hewitt? Ninguém, ninguém gosta de ténis aqui, ok? Uma audiência é complicada. Uh, Leighton Hewitt é um jogador de ténis americano. Ele não é o jogador mais talentoso. Não é o um jogador que tinha mais forma física. Mas era um o jogador, um jogador que tinha mais garra. Era um jogador que, ainda hoje, é um dos líderes de sempre. Do jogador que... Depois de estar a perder por 2-0 em sets, conseguiu virar para 3-2. É um jogador cujo o jogo nunca estava acabado. Enquanto o Leiton estivesse em campo, estivesse a respirar, estivesse com a raquete na mão, nunca se sabe o que é que podia acontecer. Era um jogador cheio de garra. Independentemente de estar a perder, independentemente de estar por baixo, tinha garra, celebrava, gritava, era outrageous! Será que há aqui Outrageous Christians Nesta sala? <risos> Será que há aqui Gente cheia de garra Que pode estar a perder Que pode estar no meio Das dificuldades Mas enquanto estiverem A respirar Enquanto estiverem De raquete na mão Ainda não estão fora do jogo Então ele é um dos líderes de, de, Das maiores remontadas De sempre no ténis Que é extremamente difícil de fazer Jogos às vezes de 5 horas E ele conseguia virar Depois de estar a perder 2 Era para voltar a ganhar 3-2 eu acho que garra É uma coisa que nós falamos pouco Digam lá pouco e eu hoje vou propor-vos uma definição para garra. Estão prontos? Que eu acho que vai aparecer atrás de mim. Se não para sair, eu vou dizer muito vagarinho. Aparece. Então ouçam bem, digam lá ouçam bem. Preciso da vossa ajuda. Garra é perseverança do esforço combinado com paixão por um objetivo específico de longo prazo. Garra é a perseverança de esforço combinado com a paixão por um objetivo específico do longo prazo. É uma frase de Angela Lee Duckworth. E eu fiquei tão inspirado por esta definição. Sabem, Jesus não era só uma pessoa apaixonada, ela era uma pessoa determinada. Nós às vezes estamos muito confortáveis com a imagem de Jesus que andava 5 centímetros acima do chão. Tinha um halo, halo tinha um halo. Era super querido. Mas às vezes temos dificuldade com o lado de Jesus de determinado. Com o lado de garra na vida de Jesus. Deixem-me ler-vos alguns exemplos. Em Mateus 21, diz assim: Jesus entrou no templo. E hum, expulsou todos os que ele estavam a vender e a comprar. Deitou ao chão. Não, isso não. Deitou ao chão as bancas dos que trocavam dinheiro e as mesas dos que vendiam pombas. E depois disse-lhes, Deus diz na Sagrada Escritura, o meu templo será declarado uma casa de oração. Mas vocês tornaram numa caverna de ladrões. Jesus tinha garra, andava com garra, era determinado, zelava por aquilo que o Pai zelava. Será que nós zelamos por aquilo que o Pai zela? Será é que agarra neste lugar? Em Mateus 4 diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, curando das enfermidades. Estou cansado só de ler. Jesus andava, curava, pregava, falava às multidões, subia ao monte, falava, por horas, 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 a seguir descia, curava, Três, quatro, cinco, seis pessoas punha-se num barco e até o outro lado do, do lado quando chegava ao outro lado estava lá mais uma multidão. E então mais uma reunião, peça das três e meia, mais uma reunião. Falava, encorajava, curava, pregava, punha-se à noite e a multidão continuava lá. Então e agora? Agora vamos alimentar a multidão. E, e alimentava a multidão e no fim ainda curava pessoas e ensinava aos seus discípulos. Jesus vivia determinado, vivia focado na sua missão. Há aquele focado na missão que o Pai nos entregou. Nós não estamos de férias aqui na Terra. Tenho mais notícias. Nós não estamos de férias aqui na Terra, nós viemos em missão. Enquanto houver uma pessoa que não conhece Jesus. Enquanto houver um português que ainda não ouviu falar das bons, de boas notícias. Enquanto houver um vizinho que ainda não ouviu falar do Salvador e do Redentor. Enquanto houver um colega de trabalho que ainda não teve um encontro face a face com Jesus. A nossa missão é ir. A nossa missão é ser determinados. A nossa missão é ter garra. A nossa missão é falar. A nossa missão é encorajar. A nossa missão é impor mãos. Garra e determinação. Jesus não estava para brincadeiras. no que tocava à missão que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 7 Entrem pela porta estreita, pois é larga e espaçosa o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que por ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna. E são poucas as pessoas que o encontram. Tenham cuidado com o Evangelho que promete demasiadas facilidades. Jesus promete caminhos estreitos. Como é que ele diz? É estreita a porta e apertado o caminho. Às vezes é bom sentir um bocadinho de desconforto. Num domingo de coração pela casa, às vezes é bom aquilo que nós vamos oferecer a Deus ser um bocadinho desconfortável. Amém? Às vezes no, no local de trabalho é bom sentir um bocadinho de desconforto pelas pessoas à nossa volta. Não vamos ser agentes secretos cristãos. Vamos ser rangers cristãos, ou seals cristãos. Vamos estar na, na, na linha da frente, vamos estar na batalha, vamos batalhar porque ainda não conhece Jesus. Em Lucas 21 diz assim, no entanto, convençam-se que não é preciso preocuparem-se com a vossa própria defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria a que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir. Nem será capaz de contradizer. Serão atraiçoados pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Que bom pites. E alguns serão mesmo levados à morte. Vão ser odiados por toda a gente por minha causa, mas nenhum só cabelo da vossa cabeça será a perder. Ouçam bem agora. Mantenham-se firmes até ao fim e serão salvos não devemos desistir no meio das adversidades devemos ter garra no meio das adversidades eu fiquei muito inspirado pela vida do Ruben e da Sara Barrados nossos nós pastores criativos que tiveram uma adversidade no que toca ao seu, ao seu plano de ter uma casa e de, de comprar a casa e a história é deles para contar não é minha mas foi tão inspirado pela garra que eles sempre mostraram. Pode demorar um mês, pode demorar dois meses, pode demorar seis meses, pode demorar um ano, mas nós sabemos que é esse o caminho. E enquanto soubermos que é esse o caminho, ninguém nos vai parar. Podemos dar passos pequeninos, mas vamos dar passos de fé. Podem ser pequeninos, mas vamos continuar. E eles hoje estão a começar a viver o milagre que Deus tinha para a vida deles. Garra, digam lá, garra! Admira a garra do, do pastor Mário, no que toca à igreja em Portugal. Décadas a construir a igreja. Décadas a levar com, com adversários, a levar com mentalidade pequena, décadas a construir, décadas a construir, quando os esforços ainda eram pequenos, mas quando a visão já era grande. Admiro a garra deste, deste tipo de pessoas, admiro a garra da minha mulher, por exemplo. Nós ensinam nós não, não passámos por muitas dificuldades e Deus foi sempre fiel, nunca nos faltou nada, mas houve semanas em que chegávamos a à... Ao início da semana nós recebíamos à quarta ou à quinta-feira, já não me lembro, mas chegávamos à segunda-feira tipo com 17 dólares na conta. E como é que se gera uma casa com 17 dólares quando um pacote de fiambre custa 2 dólares e meio? E um abacate custa 5 dólares e meio? Ou 3 e meio? É preciso garra para andar em frente. É preciso garra para olhar na face das adversidades e em vez de desistir, continuar a seguir. E hoje queria desafiar garra em ti. Façam lá assim. Será que há aqui pessoas com garra nesta igreja? Será que há aqui cristãos com garra nesta igreja? Será que aqui gente pronta para... Para bater palmas. Está que aqui gente pronta para a batalha? Será aqui gente pronta para enfrentar a adversidade? Será que aqui gente pronta... Para ter garra. Garra santa. E a terceira convicção. A primeira convicção foi que... Nada é impossível. A segunda convicção foi que... Estão a tomar atenção. A terceira convicção é a minha preferida. A terceira convicção é a convicção que Jesus é a solução. Eu, além de tênis, joguei futebol. Isto parece uma pregação acerca de mim, mas não é acerca de Jesus. Mas estou a usar exemplos meus para colocar-me a mim no meio da história, para que vocês coloquem vocês no meio da história. Vocês vão aprender isso numa aula de pregação com o Robert Ferguson. Um... E... Eu jogava no Linda à Velha. Quem é que conhece o Linda à Velha? Obrigado. Ok, 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 ok. Não, o clube. A terra... a terra tem um clube. Que é muito mais importante que a Terra. O clube é o que põe a Terra no mapa. Uh, eu jogava no Linda à Velha, que tem assim um equipamento vermelho e branco, infelizmente. E eu era tipo extremo. Uh, tinha pais, sei lá, 3 ou 14 anos, era tipo extremo, adorava marcar gols e celebrar no fim e. Enfim. E um dia fomos jogar um torneio, tinha lá um torneio e vejam bem. Fomos jogar um torneio com outras equipas, acho que era tipo para as escolas do Sporting, potencialmente estavam lá, lá olheiros, etc. E o nosso guarda-redes ficou doente. O nosso guarda-redes ficou doente. E estávamos tipo com o treinador, quem é que vai à baliza, quem é que vai à baliza? E eu a dizer assim: ah, eu sou um grande guarda redes assim tipo humilde como eu sou. Eu sou um grande guarda-redes, não sei quem não, 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 não. Eu, se eu fosse a baliza Francisco. Vai ser o nosso guarda-redes para o resto do torneio. Eu, não! Eu queria marcar golos. Mas em vez de falar sobre a solução, eu tornei-me na solução. E querem saber o que é que aconteceu para a Ironia dos Destinos? No fim, nós uh, perdemos na, na final do torneio, mas foi entregue o prémio de melhor guarda-redes do torneio e fui eu! <risos> Enfim. Mas o ponto é que eu estava a falar acerca da, da solução e como era tão fácil ir à baliza, era tão fácil fazer isto, era tão fácil fazer aquilo. Estava a ser um treinador de... Um treinador de... Um treinador de... Malta em de cima, não me está a responder. Estou chateados comigo. Bora lá, só a parte de cima. Um treinador de... Lindo, São muito melhor que os da parte de baixo, aliás. Estava a ser um treinador de bancada. Há aqui treinadores de bancada no futebol, ou Não. Estou okay, a ver aqui um, estou a ver aqui um. Mas às vezes nós somos treinadores de bancada no que toca ao nosso cristianismo. Temos muitas opiniões, temos muitas ideias, temos muitas convicções daquilo que era devia ser, não devia ser. Mas a minha pergunta é que se em vez de falar da solução, já experimentaste ser a solução? Uh. Jesus fez isto de uma forma que ainda hoje tem repercussões. Jesus falava muito acerca de salvação do povo, falava muito acerca daquilo que ia, ia vir, falava muito acerca de que havia um sacrifício que tinha que ser feito, falava muito acerca de algo que tinha que de acontecer no futuro, através da qual a humanidade pudesse ser salva para sempre. E se fosse muitos de nós que estão aqui nesta sala, comigo incluído, falava, 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 postava no Facebook, postava no Instagram no TikTok, quem tem TikToks agora? Young and Free, Young and Free Hã? mas se calhar, quando chegava a altura estávamos na bancada a dar opiniões e hoje quero ler-vos o que é que Jesus fez no que toca ao momento mais importante da história da humanidade em João 19 diz assim por fim, Pilatos entregou-lhes Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. E ele, carregando ele próprio a cruz, carregando ele próprio a cruz, saiu em direção a um lugar chamado Caveira, que em língua hebraica se diz Golgota, E foi ali que o pregaram na cruz. E crucificaram com ele outros dois homens, um à esquerda, e eu estou à direita, mais à frente diz. Depois disto, como Jesus sabia que a sua obra tinha chegado ao fim, preserverante, exclamou para se cumprir o que diz na Sagrada Escritura. Tenho sede. Provou do vinagre. E disse então, tudo está cumprido. Depois inclinou a sua cabeça e morreu. E sabem, foi... Deus ter-se tornado na solução que nos permite a mim e a ti ter uma vida eterna com Deus, Deus não, Jesus não só falou acerca da solução Ele tornou-se na solução Ele deu o passo de fé de se tornar na solução para o maior problema e dificuldade da história da humanidade eu gostava de convidar a banda para subir Jesus fez o que mais ninguém podia fazer e sabem, na minha e na tua vida há nós, há dificuldades, há problemas que só Jesus pode resolver. Na nossa vida há dificuldades, há problemas, há ausência de respostas que só Deus pode responder, só Jesus, Jesus pode fazer. Jesus que deu a, minha, a sua vida por mim e por ti. Já ouviste falar dele? Já ouviste falar de Jesus? Já ouviste falar do meu rei? O rei dos judeus, o rei de Israel, o rei da justiça, o rei do céu, o rei da terra, o rei de glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que nem a morte pôde parar, aquele que nem os inimigos puderam derrotar, aquele que tem as chaves do inferno e as chaves do céu. Aquele que é o alfa e o ômega. Aquele através do qual qualquer pessoa que chamar o seu nome vai ser salva. Será que tu o conheces? Será que já ouviste falar do rei dos reis? Que na cruz deu a vida por mim e por ti. Jesus fez o que mais ninguém podia fazer. Ele morreu por mim e ele morreu por ti. Ele é a solução para todos os problemas. Ele é a solução. E nesta tarde... Nós preparámos um, um item criativo, uma música, que fala acerca de Jesus. Eu gostava de convidar a, a Cat e o João para subir. E é uma, uma música absolutamente incrível, que fala acerca de, dos momentos que Jesus passou a cumprir a palavra de Deus e a tornar-se a solução para a minha e para a tua vida. eu gostava que neste momento abrisses o teu coração, lesses e ouvisse a letra desta música e deixasses que ministrasse à tua vida e eu acredito que este ano novo que eu tenho estado a falar eu acredito que este ano significativo do Espírito Santo vai ser, uma, vai ser uma realidade na minha e na tua vida e eu acredito que ninguém vai sair daqui da mesma maneira por isso este não é o momento para abandonares este não é o momento para sair, este não é o momento para desligares este é o momento para abrires o teu coração e deixares que a letra desta música fale à tua vida bora aí
0: In the grove. When your cup seemed too much With the worst yet to come I was on your mind On the cross As the crowds curse your name Heaven's eye turned away see the thought of me I know you love me So that I couldn't lie
1: São provavelmente as palavras mais impactantes que qualquer um de nós pode dizer, pode proferir. Confessarmos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca e gritarmos com o nosso coração que encontramos o Rei dos Reis, que encontramos o Salvador do Mundo, que encontramos o Médico dos Médicos, que encontramos o Centro da Civilização Ocidental, que, que encontramos...